0: Muito boa tarde, Joana Gomes Cardoso, presidente da EGA. Obrigado por ter vindo à Rádio Observador. Aí. Vamos aqui olhar em pormenor uma iniciativa. Estávamos aqui a tentar fazer as contas, já de facto não é a primeira, <risos> nem a segunda, nem a terceira edição de Lisboa na Rua. Olho sempre para esta iniciativa da EGA aqui da Câmara Municipal de Lisboa como uma espécie de... Rentre cultural para quem esteve deferidos agora. Em esse o objetivo. E também me parece que apesar das artes serem muitas e de fruição gratuita durante este programa do Lisboa na Rua, a própria Lisboa é se calhar a cabeça de cartaz, não é?
1: Sem dúvida alguma, fico muito contente de ouvir essas duas observações, do observador, <risos> porque não resisti, porque de facto é esse o objetivo, este é um programa que evoluiu no tempo, ele de facto já vai para além da sua décima edição e é muito curioso pensar que tal como a cidade ele mudou, porque ele começou no verão, no auge do verão, patrocinado pelo Turismo de Portugal, para captar turistas e nós há cerca de três anos invertimos esse paradigma porque entendemos que já não fazia sentido, a cidade neste momento já não tem esse problema, tem outro tipo de desafios, mas aquilo que nós hoje em dia pretendemos, já há cerca de três edições com Lisboa na rua, é precisamente por um lado ser esse tal momento de rentré, quem está a voltar ou quem não teve férias e, e, e quer desfrutar um pouco da cidade e precisamente também... Esse palco, a cidade, transformasse-se no palco de Lisboa na rua, em dois sentidos: por um lado, dar a conhecer espaços que não são habituais, como por exemplo o Val do Silêncio, na zona dos Olivais, mas por, ou, ou, ou então por outro lado, mostrar espaços conhecidos, como neste caso, nesta edição, o Jardins Lógico. Provavelmente não haverá um lisboeta que não conheça, um, que faz os seus 135 anos, mas apresentá-lo de uma outra forma. Neste caso, vamos fazer cinema ao ar livre no Jardins Lógico. Portanto, esta duplicidade que ao longo deste mês, de, grandes, de várias atividades, umas de grande público, outras de muito pequeno público, mas na verdade dar a conhecer a cidade de uma forma que gostaríamos que fosse diferente da, da habitual.
0: Hum. O Lisboa na Rua passa, de facto, por, por praças, por jardins. Já hoje, durante a tarde, vi televisões em direto de uma praça lisboeta, onde estava a decorrer uma sessão uh, de, do, do, do Festival Lisboa Mágica, que também faz parte deste Lisboa na Rua. Aliás, há aqui uh, três eventos que estão sobre este guarda-chuva Lisboa Mais na Rua. Mais provavelmente ainda. Uh, sim, que, que, é, que é o Fuso, uh, que é um festival também dedicado à arte sonora um, e, e também o, o Lisboa uh, Soa. Uh, são, são 13 eventos que eu não sei se já existiam antes de Lisboa na Rua ou pós. Como é, como é que isto aconteceu e como é que eles também surgem no Lisboa na Rua?
1: O, o Lisboa na Rua, eu gosto de dizer, tal como esta, este caderno que, que, que os ouvintes se calhar não podem ver, mas que podem descobrir online no rua.pt é um programa muito orgânico. Há ideias que vêm, que são nossas, da EGA, que dos nossos espaços, dos teatros, dos museus, sítios que gerimos, há ideias que são de, do tecido cultural da cidade que vem ter connosco, nos propõe e no fundo Lisboa na Rua é uma espécie de um chapéu de chuva grande para várias iniciativas que por sua vez têm outro tipo de festivais e esse exemplo que deu, por exemplo, do Lisboa Soa partiu de uma pessoa concreta, a Raquel Castro, que é uma pessoa que se dedica ao estudo da arte sonora tem um doutoramento em arte sonora que eu devo confessar que era algo que eu desconhecia que existia até ela nos falar connosco e que tem o seguinte mérito, o, o, até agora este tipo de, de iniciativas, por exemplo, decorria uh, para nichos, portanto para pessoas muito especializadas que estudam Dessa estes área, assuntos não? e esta área. E o facto de estar integrado neste programa, que é de massas e que é aberto a, a, a todos, faz com que pessoas que, que de outra forma provavelmente nunca se cruzariam com esse universo, apareçam e não tenham, não se sintam intimidadas por, de repente, estarem, estar com esse tipo, nesse tipo de iniciativas. E foi algo que sentimos logo desde a primeira edição. Portanto, o Lisboa, na, na, o Lisboa Soa Ju, que esta é a sua terceira edição. Vamos regressar à estufa fria. E, e desde a primeira edição que isso foi muito curioso e que uh, todos os intervenientes, os artistas que estão, como, eu, como eles próprios diziam, habituados a ter cinco pessoas, de repente ficavam muito, esta música é muito boa, de repente ficavam muito admirados por uh, terem avós, netos pessoas sem qualquer tipo de ligação a esta temática da arte sonora que apareciam nos jardins e nos sítios onde essas iniciativas decorrem
0: uh, Joana, está, estava a falar-me há pouco desse espetáculo que vai ter lugar no Vale do Silêncio queria uhum. olhar para ele um pouco em Me falava uh, que por um lado uh, podemos no Lisboa, na rua, ir a zonas que não são tão conhecidas uh, da, da cidade, uh, por outro é de música clássica que falamos neste evento aqui no Val do Silêncio, não é? E com a Gulbenkian?
1: É, esse é talvez dos eventos mais, ou das iniciativas mais surpreendentes, até para nós. Um, partiu de uma vontade inicial de descobrir outras zonas da cidade e sair um pouco daquilo aquilo a que chamamos o centro, Uh, partiu até de, através das marchas populares de uma visita àquele lugar era um lugar que tinha uma história um pouco até complexa na cidade, era uma zona de grande criminalidade nos anos 80, mas que tinha sido totalmente renovado, mas poucos lisboetas conhecem aquela zona se não forem moradores, e aquilo que nós uh, quisemos e, e que nos propusemos e superou completamente até as nossas iniciativas, foi de facto de levar uma iniciativa que não fosse só algo, mas em força, ir para o Val do Silêncio que se quisermos como um posicionamento nosso não trabalhamos apenas no centro da cidade, não trabalhamos apenas uh, para... Um statement. Um statement. <risos> Eu não queria dizer a palavra em inglês, mas sim basicamente é isso. E, e então uh, partimos à procura de parceiros, alguém com com quem pudéssemos fazer com, com a dignidade que queríamos. Porque muitas vezes há esta ideia de vamos para a dita periferia e vamos levar algo menos nobre. E uhum. nós quisemos fazer o contrário, justamente, levar aquilo que faríamos e fizemos e fazemos ainda no Terreiro do Passo, noutra zona da cidade, uhum. radicalmente diferente. E não foi evidente, até a começar na própria AGEAC, que havia muitos céticos, muitas pessoas que achavam... Ao local? Sim, okay. não vai funcionar, vai ser perigoso, uh, vai... Ninguém vai lá, uh, ninguém conhece. Portanto, houve de parte em parte uh, um trabalho de, 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 de risco, mas também é para isso que aqui estamos. De convencimento E de também. convencimento, <risos> sim. Um, e depois resultou, su superou totalmente. Portanto, resolvemos arrancar no primeiro ano com a Orquestra Gulbenkian com todos os músicos vestidos de gala, como se estivéssemos na própria Gulbenkian, hum, aliás, e fazia parte também do deed statement. Portanto, ter uma entidade que é provavelmente das mais privilegiadas do país, a Fundação Calus de Gulbenkian, mas neste caso, na rua, e não numa zona de conforto como o Terreiro do Passo, noutra radicalmente diferente. E resolvemos abrir em grande com Carmina Burana, algo enfim, que mesmo quem não conheça ou não seja um grande conhecedor de música clássica certamente já ouviu, nem que seja no uhum. anúncio de uma gilete, que é em tempos houve nos anos verdade. 80. Sim, e quando eu digo que superou as nossas expectativas basicamente o que aconteceu foi nós estávamos à espera de cerca de 5 mil pessoas tínhamos aliás só uma ambulância e apareceram 17 mil uh, no ano seguinte 22 mil e este ano, a Fundação Gulbenkian imediatamente disse, a Orquestra Gulbenkian, neste caso, que gostaria de continuar a trabalhar connosco neste projeto. Portanto, já vamos nesta... A,
0: amor no Val?
1: Vai ser o Amor no vale ou Amor no Silêncio, porque são áreas de ópera. Portanto, okay. algumas das áreas de ópera mais conhecidas... E voltámos novamente a apostar nesta ideia de que, primeiro, não é preciso ter conhecimentos especiais, não é preciso ter uma instrução musical para poder apreciar este tipo de concertos, que são, aliás, como muito deste programa, passam-se literalmente na relva. Outro dos aspectos engraçados do primeiro ano do Vale do Silêncio foi, as pessoas chegavam e diziam, mas onde é que eu me sento? Onde é que estão as zonas? E não, não havia zonas, era na relva, um bocadinho à inglesa se quisermos, uhum. cada um leva a sua manta, houve pessoas que fiziam piqueniques antes do concerto, e é muito esse espírito que queremos incutir, porque é um espírito de inclusão, de democracia, que de facto queremos trabalhar na cidade cada vez mais.
0: Uh, Joana, estamos aqui a chegar ao final do nosso tempo a propósito disso da relva, estava aqui a olhar no programa o concerto da Real Combo Lisbonense que eu não vejo ao, ao vivo há, há, há já algum tempo e que no dia 7 de setembro uh, vão estar no, no Jardim da Estrela, eles que fazem um, um baile sempre muito, muito interessante. Já falou do Cinecidade, das sessões de cinema, que eu falei cá esta semana, por causa dessas sessões de cinema do, do Jardim Zoológico e só hoje é que percebi que fazem parte do Lisboa eh, na rua, com muitas eh, propostas também para, para toda a família naquela zona de entrada do, do zoo, não é? a uhum, zona de acesso uhum, livre. Faz
1: 135 anos.
0: E depois, as quintas-feiras são dedicadas ao Fado, o Jardim do Torel vai eh, também o Vasco da Gama, Quinta das Conchas, eh, Parque dos Moinhos de Santana, eh, nomes como Ana Mariana Bobon, Helder Moutinho e Cristina Branco, também aqui um, um olhar à, à tradição. É uma espécie de modernidade e tradição misturada também neste, neste Lisboa na rua. É,
1: sem qualquer tipo de complexos. Nós somos a organização que organiza as festas de Lisboa há muitos anos. Portanto, a dimensão popular é algo com o qual estamos muito familiarizados e que gostamos, mas achamos que justamente não tem que haver uma segregação festivais como, em festivais como este. Todas essas dimensões, seja o que falávamos há pouco a arte sonora, até ao fado mais tradicional, podem perfeitamente coexistir.
0: Hum. Podem passar pelo site rua.pt tem lá todo o programa deste Lisboa na Rua, que arranca precisamente hoje e decorre até ao final de setembro. 20... Até o
1: dia 29 de setembro.
0: Até dia 29, com muitas propostas gratuitas. A Joana Gomes Cardoso, presidente da EGA, que foi convidada esta tarde na rubrica Cabeça de Cartaz. Muito obrigado por ter vindo obrigada e muitos eu. parabéns por este programa. Estão todos convidados convidados ao longo dos próximos dias a usufruírem destas propostas do Lisboa na Rua.